0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Marseille, c'est un port, un des plus beaux des bords des eaux. Marseille heeft de allermooiste haven ter wereld, beroemd op alle lengte- en breedtegraden. Op elk moment van de dag en de nacht zijn schepen er naar op zoek, in het verste deel van de zeeën en oceanen. Het is een vuurtoren die zijn licht werpt over de vijf werelddelen. Le cours de l'honneur d'un imaginaire palais du commerce universel. Hier wordt ingeschept voor alle zeeën. Voor de rode en de zwarte. Voor alle zeestraten en alle kanalen van alle landen. Het zijn niet mijn woorden. Wel die van Albert Londres. En ik vond ze in een boekje dat hij schreef in 1926 met de titel Marseille Porte du Sud. Het klinkt bijna... -Jaans. Van, van alle schone havensteden ter wereld is Marseille de allerschoonste. Londre was een Franse journalist en schrijver. Een van de uitvinders van de onderzoeksjournalistiek. Hij bracht niet alleen nieuws, maar creëerde het ook. En wat ook nieuw was, is dat hij verslag uitbracht vanuit een heel persoonlijk perspectief. Uniek in die tijd. En ook leuk om te weten, Londeren was tevens een van de inspiratiebronnen van Hergé. Zonder Albert Londeren was er wellicht geen Kuifje geweest. En net als Kuifje maakte Londeren reizen over de hele wereld om daar reportages te maken. Palestina, Senegal, Congo, de Balkanlanden. In 1926 vestigt hij zich. Voor een paar maanden in Marseille. Zijn bedoeling is om een portret te maken van de stad. Een stad die op dat ogenblik al een ware smeltcruise is... ...van alle mogelijke nationaliteiten en culturen. Londen dwaalt door de straten, de steegjes, de wijken waar de immigranten leven... ...en beschrijft die zonder vooroordelen in alle mogelijke geuren en kleuren. Ik citeer. De straten van de oude stad lopen als de lijnen van een kraaienpoot... De gevels van de huizen staan voorovergebogen... alsof ze elkaar iets willen toefluisteren. Maar het is aangeraden om er met een paraplu rond te lopen. Want soms valt er op wonderbaarlijke wijze... uit de ramen boven een stuk voedsel, zomaar in je armen. Het boek van Londres is een kostbaar tijdsdocument. Maar wat hem het meest aantrekt als journalist... is natuurlijk de donkere kant van de stad. De onderbuik... Het leven aan de zelfkant van de maatschappij. Want dat is Marseille ook. Een stad waar de criminaliteit welig diert.
1: Het is onmogelijk deze wijk te doorkruisen... zonder de onbehagelijke sfeer ervan te voelen. Men voelt hier dat men luiheid verheven heeft tot waardigheid. Alles wat je hier ziet zijn rottende zielen... Dit is geen ellende, maar brutaliteit. Het gaat niet over gekwelde mannen die delen in het ongeluk. Al dit slijmerige tuig is goed gevoed, goed geschoren, goed gekleed. Ze spelen met dobbelstenen of kaarten. Vrouwenhandelaren, nachtgidsen, helers, pokermaatjes... zakkenrollers, inbrekers, meisjestemmers... verklikkers en welvarende snotapen. Ze denken dat ze in zaken zijn... Onder elkaar noemen deze vogels zichzelf collega's.
0: Ja, dat criminele milieu in Marseille is toch iets aparts. Londen wijdt bijvoorbeeld een heel hoofdstuk aan de opiumhandel. Al sinds 1912 tracht men die opiumhandel in Europa uit te roeien. Maar het is dweilen met de kraan open. De toevoer vanuit Indochina is niet of nauwelijks te stoppen. Op straat in Marseille is de opium goedkoper te krijgen dan de officiële opium die in Indochina vervaardigd wordt voor medische doeleinden. De verklaring is eenvoudig. Er wordt regelmatig ingebroken in de pakhuizen van de Régie Indochinoise, waardoor veel pakketten opium verborgen in de lijnboten in Marseille kunnen aankomen om vervolgens te worden gecentraliseerd in enkele paars in Marseille. Samen met een politie-inspecteur gaat Albert Londres op onderzoek uit in de haven. Hij beschrijft de arrestatie van een matroos die gevat wordt met een partij opium, verstopt in twee grote broden die hij onder zijn arm draagt. Of wat later, een andere partij opium die wordt aangetroffen in een lading wilde dieren uit Afrika. Maar wat hem vooral opvalt, is dat dat criminele milieu zich niet wegstopt. Alles lijkt zich open en bloot op straat af te spelen of in de cafés rond de haven. Het is de droom van iedere crimineel, zo schrijft hij, om patroon te worden van een of andere baar. Voor Londen is het duidelijk dat die patrons als een soort godfathers fungeren. Ze regelen alle lusche zaakjes, adviseren. Dirigeren. Ze betalen zelfs netjes hun belastingen. Maar op hun gezicht staat hun ware aard af te lezen.
1: Je moet ze zien. Het is een onvergetelijk schouwspel. Hun handen, hun hoofden, hun stemmen, hun gebaren, hun vrouwen. Ah, vriendelijke en respectabele bistroos in Frankrijk. Jullie hebben een paar leuke collega's daar. Ze staan daar ingesloten achter hun toog als in de box van een hof van Assize. Alleen de gendarmes ontbreken. Het is moeilijk om een meer triomfantelijk kanaaien voor te stellen.
0: Londres noemt niemand van deze criminele bijnaam. Misschien wel voor zijn eigen veiligheid. En dat was misschien maar slim ook. Alhoewel. Zes jaar later zou hij op mysterieuze wijze om het leven komen. Bij een brand op een schip dat hem van China terug naar Frankrijk moest brengen. En dat gebeurde nadat hij een schandaal had ontdekt. Een zaak van drugs en wapens en een bolchevistische inmenging in Chinese zaken. Het is een zaak waarvan we vandaag nog altijd niet het fijne weten. Maar wie er anno 1926 in Marseille aan de criminele touwtjes trok... ...dat weten we inmiddels wel. Twee namen. Paul Carbonnet en François Spirito. Een onafscheidelijk duo. Hun levensverhaal is materiaal om een film van te maken. En dat is overigens ook gebeurd. In 1968 ziet Alain Delon... ...tijdens de opname van de film La Piscine aan de Côte d'Azur een boek te lezen, waarin het verhaal van dit illustere duo beschreven wordt. Dolon beseft meteen dat hij goud in handen heeft. Hij wil zelf carbone spelen. En voor François Spirito heeft hij ook al iemand in gedachten. Jean-Paul Belmondo. De film komt uit in 1970. Hij draagt de titel Porcelino. En hij staat tot op vandaag bekend... Als misschien wel een van de beste gangsterfilms die ooit gemaakt werd. Je vleugelt in
1: de lucht. Je vleugelt in 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 de lucht. Je vleugelt
0: in de lucht. Je vleugelt in Je peur. ja. ja. de Je tot in de hoogste regionen toe. Op die manier konden Paul Carbone en zijn compaan François Spirito ongehinderd hun zaakjes blijven doen. Paul Bonaventura Carbone werd geboren op 14 februari 1894 in Propriano, Corsica. Hij zou een afstammeling zijn van Illeria Carbone, de vroedvrouw van die andere beroemde Corsicaan, Napoleon Bonaparte. Wanneer Paul nog heel jong is, verhuist de familie Carbone naar Marseille, de volkswijk Le Panier, waar zich op dat ogenblik een Corsicaanse gemeenschap bevindt. Paul groeit erop als een onstuimige kleine deugd niet, maar op school is hij toch een goede leerling. Wanneer zijn vader sterft, moet hij echter de school verlaten en mee instaan voor zijn moeder en twee jongere broers. De jongen is amper twaalf, maar neemt elk baantje aan dat hem wordt aangeboden. Krantenverkoper, dokwerker. Hij wordt een stevige kerel, krachtige torso, stierennekker bovenop en niet gierig als het erop aankomt om wat klappen uit te delen. Dat komt vooral van pas bij de dobbelspelletjes die hij met zijn vrienden in Le Panier organiseert. Hij komt er voor het eerst met de politie in aanraking nadat hij een dokwerker een pak rammel heeft gegeven waardoor die dokwerker twee maanden werk onbekwaam is. En het zou niet bij die ene keer blijven. In 1914 wordt hij opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. En hij komt terecht in het Bataillon d'Afrique. Een legerkorps met een felle discipline... dat was speciaal voorbehouden voor de zware jongens. Maar zelfs daar heeft men moeite om carbone in de pas te laten lopen... Het is ook een periode waarin hij zijn lichaam vol laat tatoeëren. Afbeeldingen van slangen en van vrouwelijk schoon, en ook met allerlei inscripties, zoals "Vive Napoleon", "Honneur et Patrie", "Morrowasch", "Merde", en tenslotte pikant detail op zijn onderbuik, boven zijn edele delen, de veelbelovende inscriptie "Au plaisir des dames". Een paar jaar later zou hij proberen om deze tatoeages... zoveel mogelijk uit te laten wissen. Omdat ze niet paste bij zijn nieuwe imago van respectabele gangster. En dan breekt de grote oorlog uit. Carbone komt verschillende keren in het heetst van de strijd terecht. Eerst in Marokko, daarna bij Verdun in 1917. En daar laat hij zich, zelfs onderscheiden... wanneer hij, op gevaar van eigen leven, een meerdere weet te redden. Tenslotte raakt ook hij gewond nabij de beroemde, beruchte Chemin des Dames. Als hij al niet gehard was door het straatleven in Marseille, dan is hij het nu helemaal. Terug in Marseille, 1919, gaat Carbone varen. Het begint met het smokkelen van pakketjes opium, maar houdt toch vooral zijn ogen gericht op iets dat op dat ogenblik veel lucratiever is, namelijk prostitutie en vrouwenhandel. Het duurt ook niet lang, voordat hij zich een plaats weet te verwerven als Pooier in Marseille. Maar hij is ambitieus, verkent nieuwe horizonten en komt terecht in Cairo, stad die op dat ogenblik een grote gemeenschap Franse Pooiers heeft. Het is daar dat hij zijn brother in crime, François Spirito, leert kennen. Een Italiaan, ook met een stormachtige jeugd, 13-jarige leeftijd in Marseille is beland en zich ook daar heeft opgewerkt tot Pooier. Spirito is evenwel een elegante man. Lang en slank, charmant, kan goed dansen en wordt door de dames Beau Ficel genoemd. Carbone en Spirito ontmoeten elkaar, maar als ze in contact komen, in aanvaring komen met enkele Egyptische concurrenten, loopt het even fout, of bijna helemaal fout, voor Carboni. Ze nemen Carboni mee in de woestijn... begraven hem tot aan zijn nek in het zand... en smeren zijn gezicht in met honing om mieren aan te trekken. Carboni zit twee dagen in de brandende zon. Een onvoorstelbare marteling. Het kost hem bijna zijn leven. Maar dan daagt Spirito op. Na een verwoede zoektocht heeft hij zijn vriend weten te vinden. En vanaf dat moment worden ze onafscheidelijk en laten ze zich door niemand nog afschrikken. Er worden banden gesmeed met de grote pooiers in Cairo en Alexandrië. en ze verrijken zich met aanvoer van nieuwe meisjes uit Marseille. Ze richten ook hun eigen luxueus bordeel op in Cairo. Rose des Sables. En terwijl Carboni in de Egyptische hoofdstad blijft om de club van de grond te krijgen, reist zijn hulpje de Nijlvallei af om opiumproducenten te ontmoeten. Want Egypte is niet alleen het beloofde land voor Franse pooiers, maar het is ook het koninkrijk van de verdovende middelen. De Nijlvallei is het wereldcentrum van alle mogelijke en denkbare drugshandel. Hun actieradius breidt zich ook weer uit naar Marseille, waar ze zich gaan bezighouden met grootschalige afpersing. Baars, hotels, bordelen, cabarets, kruidenierswinkels, zelfs fruitverkopers en groenteverkopers. In ruil bieden ze dan ook zogenaamde bescherming en allerlei diensten aan. Eind jaren 20 hebben ze aandelen in de bordelen langs de kust, van Marseille via Canarnis. Het geld... Stroom binnen, hun levensstijl is navenant. Dinees aan de beste tafels, kostuums van de beroemdste kleermakers, reizen in limousines, veelvuldig bezoek aan het Casino van Monte Carlo. Ze raken bevriend met mensen uit de high society, uit het zakenleven, maar ook uit de culturele wereld. Onder andere de grote ster van het moment, Tino Rossi, niet toevallig ook een Corsicaan, wiens carrière begonnen was in
1: Marseille. In
0: het Merveille, genaamd Marseille, worden nu ook de krachten gebundeld met een zekere Martini, bekend als Le Beau Marquin, leider van een bende vervalsers die het Marseillaanse milieu bevoorraden met valse postzegels, vals geld valse paspoorten en valse identiteitskaarten. Dankzij contacten met enkele Corsicaanse ploegbazen van de havenarbeiders controleren ze op den duur heel de haven, wat hen in staat stelt allerlei soorten handel aan te boren. Sigaretten, goud, alcohol en uiteraard drugs. Corsicaanse zeelieden op de verbinding Alexandrie-Marseille worden omgekocht om opium, de zakken met paad de brun, voor de kust van Marseille in zee te werpen, waarna eveneens omgekochte vissers de zakken aan boord van hun kleine bootjes komen ophalen. Het is een techniek die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt, maar dus is uitgevonden door het beroemde duo uit Marseille. Eenmaal in Marseille werd de opium rechtstreeks verkocht in de baars van de Vieux-Port en in de buurt van de Opera. Van die schimmige baars dus, die Albert Londres zo kleurrijk beschrijft, in zo'n boekje Marseille, Porte du Sud.
1: Wanneer men, niet door dorst gedreven, opzettelijk een van deze schitterende etablissementen binnengaat, en nadat men een tafeltje heeft uitgekozen, de voeten uitgestrekt, de handen in de zakken van de broek, vastbesloten om wat uit te rusten, ziet men onmiddellijk iets merkwaardigs. Schurken in alle maten en gewichten die passeren, en nog eens passeren, snuivend en nadenkend. Het lijkt wel of mijn onverwachte aanwezigheid hun monden heeft dichtgenaaid. Ze kijken naar je schoenen, tellen de knopen van je vest, de stippen van je stropdas. Eén van hen fouilleert zichzelf. Ik dacht dat hij er een meetlat uit zou halen om de exacte lengte van de sinus van mijn neus te meten. Wanneer de inspectie voorbij is, gaan ze terug naar hun hondenhok. Daar doen ze teken naar de baas. Maar de plaatselijke notabele, degene die de belasting betaalt, haalt onwetend en onverschillig zijn schouders op. De patroon gaat terug naar zijn aanrecht naast zijn revolver, zijn Amerikaans bokseizer, zijn kasteit en al zijn andere vrienden.
0: Londeren vertelt er niet bij in welke baar zich dit afspeelt, maar het zou heel goed die van Carbonet zelf geweest kunnen zijn. De Beauvau, uitgebaat door zijn broer Jean. Spirito heeft ook zijn eigen paar, de Amical paar, vlakbij de Opera, waar hij optreedt als een soort vrederechter om conflicten tussen misdadigers te beslechten. De politie lijkt daarbij een oogje dicht te knijpen. Zonder sterke politieke connecties is dit alles natuurlijk niet mogelijk. En die hebben onze twee spitsbroeders ook. Met name in de persoon van Simon Sabiani, een Corsicaan en de burgemeester van Marseille. Het is Sabiani die hen de hand boven het hoofd houdt. Wanneer in 1934 Carbone en Spirito beschuldigd worden van medeplichtigheid bij de moord op een magistraat van het gerechtshof in Parijs, beweegt Sabiani hemel en aarde om zijn, tussen aanhalingstekens, vrienden te verdedigen. Hij laat zelfs affiches drukken en overal in de stad ophangen. Carbone is mijn vriend, staat erop te lezen. Wanneer het duo na twintig dagen gevangenschap weer wordt vrijgelaten... ...wegens gebrek aan bewijs... ...organiseert Sabiani een feestelijk onthaal voor hun terugkeer in Marseille. Het is nauwelijks te geloven natuurlijk. Maar op de perrons van het station staan 2000 mensen hen op te wachten... Langs de hoofdstraten van de stad wordt hun optocht toegejuicht door duizenden inwoners. Marseille applaudisseert voor zijn geliefde bandieten, de helden van de dag. Ze zijn ook slagwereld beroemd. Wanneer Parijse journalisten naar Marseille komen om verslag over hen uit te brengen, worden ze getrakteerd op de beste tafels, de beste hotels en krijgen ze uiteraard... Een rondleiding in Marseille by night. En de helden kunnen weer hun gewone gangetje gaan. Wanneer de Franse opiumconsumptie begint te slabakken, schakelen ze over naar de productie van heroïne. Spirito zet daarvoor een heel netwerk op. Een netwerk dat zich uitstrekt tot in de Verenigde Staten. Hij doet zaken met de legendarische Lucky Luciano. De hoeveelheden die door hen verhandeld worden, zijn belachelijk vergeleken met die van vandaag. Maar het is wel het eerste netwerk van de befaamde French Connection. Wanneer in 1936 de Spaanse burgeroorlog uitbreekt, weten de Spitsbroeders ook daar munt uit te slaan door wapens te leveren. Ze omzeilen de door Frankrijk opgelegde blokkade door vanuit, jawel, Antwerpen. Grote ladingen, machinegeweren te verschepen naar Spaanse havens die in handen zijn van Franco. En ook twee jaar later, wanneer Mussolini het Altebon begint te maken en er vanuit Frankrijk een embargo wordt opgelegd tegen Italiaanse goederen, slaan ze een grote slag. 34 ton Parmezaanse kaas voeren ze illegaal in. Het loopt echter niet helemaal zoals gepland, want de lading wordt onderschept door de douane. Maar omdat Parmezaanse kaas nu eenmaal een bederfelijk goed is, moeten de goederen onmiddellijk worden geveild. Een geluk bij een ongeluk voor carbone en spirito. Andere mogelijke kopers worden snel op andere gedachten gebracht, waardoor zij zelf de 34 ton parmezaanse kaas voor een schijntje kunnen kopen. En de kaas wordt vervolgens verkocht op de markten van Marseille. De Italiaanse bewoners van de stad kunnen hun geluk niet op. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen de activiteiten niet stil. Ze profiteren rijkelijk van de zwarte handel door Duitse soldaten te voorzien van moeilijk verkrijgbare goederen. En na de bevrijding zit Spirito zijn carrière voort, vooral in het buitenland. Het heroïneverkeer naar de Verenigde Staten levert hem fortuinen op. Op 9 oktober 1967 overlijdt hij in Toulon en laat twee zonen achter. Paul Carbone daarentegen zou het einde van de oorlog niet halen. Op 16 december 1943 komt hij aan het leven wanneer de trein waarop hij zit wordt opgeblazen door het verzet. De trein was hun doelwit geworden omdat er voornamelijk Duitse soldaten in zaten die met verlof waren. Carbone overlijdt niet onmiddellijk, maar zijn beide benen zijn wel verbrijzeld. Hij doet er nog, enkele uren over om te sterven en ondertussen zingt hij liedjes om de andere gewonde slachtoffers op te vrolijken. Tegen de reddingswerkers zegt hij, voor mij is het afgelopen, maar probeer te zorgen voor die die nog gered kunnen worden. C'est la vie, voegt hij er nog aan toe, terwijl hij zijn laatste sigaret opsteekt. Enkele dagen later wonen meer dan 3000 mensen zijn begrafenis bij. Onder hen figuren uit de onderwereld de politiek, de muziek en ook Tino Rossi is van de partij. Speciaal voor de gelegenheid zingt hij het Ave Maria.
1: mm uh -huh.